0: Es klingt auch nicht gesund, also es, es ist, es klingt auch nicht besonders gesund und ich würde dir da schon empfehlen, dem Doktor, dem Rat des Doktors auch zu folgen. Ich schweige da jetzt einfach zu. Einfach weit. weniger Vollgas. Ja, weniger
1: Vollgas, es gibt nur ein Gas, gell? <lacht> nee, Mich, ich find sowas witzig. Ja, ich weiß, dass du sowas witzig findest und deswegen nimmst du es auch, glaube ich, jedes Mal ins Intro, dass ich irgendwie angeschlagen bin, was eigentlich gar nicht
0: stimmt. Ja, also das ist ja bisher ja offensichtlich angeschlagen, seit Wochen. Ich mache mir ja nur Sorgen, ich mache mir nur Sorgen, Moritz. Ich mache dir nur Sorgen, dass du
1: keinen Podcast-Kollegen mehr hast. Wobei ich muss sagen, beim letzten Mal war es ja gar nicht so schlecht ohne dich. Und wie das genau war, hören wir jetzt.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zur 72. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Mir gegenüber sitzt braun gebrannt, beziehungsweise vielleicht auch eher so rot wie eine Tomate aus Sevilla kommend und auch immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Der gute Moritz, ich grüße dich.
1: Ja, also das finde ich jetzt irgendwie nicht, weil ähm, wenn ich... Ehrlich bin, ich krieg die letzten Tage extrem viel Komplimente. <lacht> ja, dass ich so braun gebrannt bin, dass man mir ansieht, dass ich im Urlaub war. Und wenn ja, ich Wahnsinn. mir hier Licht anschaue über deine rumpelige äh, Videokamera, bist du wirklich eher tomatenrot. Es ist wahrscheinlich auch äh, das nicht gänzlich äh, glücklich gesetzte Licht äh, bei dir. Aber also ich bin braun gebrannt und frischer äh, denn eh denn je. Äh, nur aus einer <lacht> Richtung schießen hier wieder die Gift Giftpfeile.
0: Ja, das war letzte Woche anders. Du hast es im Intro schon angedeutet. Oh, ja. Da hattest du einen liebevollen Arbeitskollegen bei dir. Und nicht nur, glaube ich, nur Arbeitskollegen, sondern auch so guten Freund. Ähm, ich kann vielleicht dir da übrigens da nur zustimmen. Der, ja, <lacht> vielleicht <lacht> auch besser als ich. Äh, auf jeden Fall kann ich dir da nur zustimmen. Der war auch zum zweiten Mal bei seinem äh, zweiten Einsatz für Lights Out äh, eine absolute Bereicherung. Ich würde sogar noch eine andere Formel aufmachen. Vielleicht, wenn du jetzt dann bald an deinem, äh, pf, sobald deine Stimme endgültig <lacht> den Geist aufgegeben hat, äh, dann Nein. wird einfach Daniel Gottschi dich ersetzen. Boah, wow,
1: okay. Der hört uns ja immer, wirklich immer. Ja. Und ich glaube, ist er ist der Erste, der mich morgen im Büro auch ansprechen wird, wann es denn soweit ist. Also vielleicht wollte <lacht> er mir irgendwas morgen in den Kaffee oder so, dass ich nicht mehr reden kann. Sehr gut. Und sehr dann gut. Daniel, du weißt, ja, du hast jetzt eine Aufgabe.
0: Ja. Aber mach es bitte ganz diskret, ganz diskret. Ihr
1: folgt euch auf Instagram, also wahrscheinlich habt ihr euch da irgendwie verschworen. Mich. Aber Daniel, wie fandest du denn die Folge? Also, das ist ja das Allerwichtigste. Wo hast du sie gehört? Eben. Wie fandest du? Und vor genau. allem auch, ähm, hat sie Daniel gut gemacht? Ich finde, ja.
0: Ja, Daniel hat es hervorragend gemacht. Du warst noch so ein bisschen, nee, Spaß, du warst auch super. War, finde ich, eine sehr schöne Folge. Ich habe sie mir am nächsten Morgen angehört oder am Mittag ähm, im Pool. Im Pool. Tatsächlich auch im Pool. Daniel. Also, ich habe ja so äh, Kopfhörer, äh, hier so Wireless-Kopfhörer. Das heißt, da hat man auch nicht das Problem, dass das Handy direkt am Körper sein muss. Und ich hatte da so einen, so einen Schwimmring, da habe ich mich auf meinen Schwimmring gelegt, Gott, Kopfhörer will. drauf, noch dann noch so ein, an,
1: äh,
0: genau, ein, ein angenehmes Cocktail. Kaltgetränk, ja, genau. das war schön, also war wirklich sehr angenehm, halbe Stunde, knackig, nicht so wie, wie bei der ersten, irgendwie die Zwei-Stunden-Marathon, <lacht> die ihr da aufgenommen hattet, nee, war sehr gut und ich habe auch noch äh, ein, zwei Sachen, zu denen ich noch meine 50 Cent geben möchte, mhm. ähm, natürlich... Natürlich muss ich Daniel Gocci widersprechen, äh, in seiner steilsten aller mhm. steilen Thesen. Aber äh, vielleicht vorweg für diese Folge ist ja eine Special-Folge, dieses Wochenende war kein Rennen. Äh, dementsprechend kommt die Folge auch ein bisschen verspätet. Ihr müsst es uns nachsehen, denn auch der Moritz war im Urlaub. Der war eben in Sevilla. Äh, ich war in Italien. Jetzt kann man es ja wieder sagen. <lacht> naja, jetzt gerade geht's wieder los, also. Weiß ja nicht. Jetzt geht's wieder. Ich. Ich hatte es ja. ja. Na, und äh, ja, würde sagen, wir machen einfach einen lockeren Talk, mal gucken, was es so gibt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ja, aber, ich weiß, ja, nicht, wenn ich jetzt kurz
1: noch ja. einhacken möchte, äh, Daniel, kommst du noch zurück mit seiner These? Ja, ich ah, Ich, ich wollte nur sagen, gut.
0: ich wollte noch kurz meinen Intro abschließen quasi mhm. und sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, die Formel 1 ist in so einer vorgezogenen Sommerpause diese Woche.
1: Kommt einem so vor, aber ich glaube, es liegt einfach an dem Doubleheader, Baku und dann Kanada und jetzt atmet man einmal noch durch. Ja, es ist aber wirklich Schlag auf Schlag geht. Also innerhalb von fünf Wochen, vier Rennen, Silverstone, äh, Spielberg, eine Woche Pause, Le Castle und dann noch Ungarn. Also das mhm. ist schon wirklich äh, zapfig. Da geht's ab. Da geht's ab. Ja, die,
0: die, die These, auf die ich mich beziehe, falls ihr sie nicht gehört habt, dann hört auf jeden Fall den Podcast zum großen Preis von äh, Kanada nochmal an. Denn äh, da hat der gute Daniel das natürlich äh, deutlich besser erklären können. Ich werde es jetzt sehr stark verkürzen. Daniel meinte letztlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in meiner Retro-Perspektive, aber er meinte letztlich, für ihn gehört Lewis Hamilton nicht zu den Top-7-Fahrern ja. aller Zeiten. Ja. Ähm, er hat aber dafür Max Verstappen mit reingenommen. Ja. Das sind die beiden Punkte, auf die ich eingehen möchte. Ähm, und zwar vielleicht zuerst Max Verstappen mit in diese Top-7 zu nehmen, auch ganz unabhängig von Lewis Hamilton, finde ich spannend, weil für mich ist Max Verstappen also er ist halt jetzt einmal Weltmeister geworden und er fährt jetzt seit vier Jahren, glaube ich, fünf Jahren äh, Formel 1, seine fünfte Saison, glaube ich. Nö.
1: 2017, 2016, Eigentlich 2016 länger, 2016 habe ich nämlich gewonnen. Nein, 2015. Das ist jetzt aber so, äh, ja, der, der, der äh, ja, Vorführeffekt. Yeah. Ähm, Pass auf, dann schauen wir mal gleich live nein, nach 2015. Nein, nein, halt 2015. 2015.
0: Vertrauen. Ja, also Vertrauen mir, Vertraue mir. Okay. Gut, er ist in der achten Saison, nichtsdestotrotz. Und eigentlich gerade deswegen finde ich, dass man ihn jetzt nicht unbedingt schon in die siebte, in die Top sieben aller Zeiten reinholen kann, weil er halt auch nur einmal Weltmeister geworden ist bisher. Er ist jetzt gerade dabei, es zu wiederholen. Vielleicht wiederholt er es danach auch nochmal und dann wird er für mich jemand, bei dem ich sage, ja, das könnte ich mir vorstellen, so... Und jetzt nicht nur von den nackten Zahlen her, sondern auch so von der gesamten Karriere und von der Art und Weise, wie er fährt und die Souveränität und so weiter, ist er für mich momentan so auf dem Level mit Sebastian Vettel. Also, ich würde ihn nicht in die Top-7 einstufen, sondern wahrscheinlich so Top-10 oder sowas in die Richtung. Könnte mhm. man jetzt mal drüber diskutieren. Aber ähm, ich glaube, dass er irgendwann in die Top-7 kommt. Aber aktuell ist er es für mich noch nicht. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest. Also Ich glaube,
1: dass Max Verstappen einmal Weltmeister ist, extrem viele Grand-Prix-Siege schon geholt hat, wobei auch mehr gefahren wird und auch schon sehr lange dabei ist. Aber ob er jetzt unter den Top-10 Top-10 würde ich schon sagen, aber Top-7 wird schon eng, glaube ich, ja.
0: Und der zweite <lacht> Take von mir war ähm, Lewis Hamilton. Mhm. Ähm, warum er für mich in die Top-7 gehört. Ich, ver ich verstehe was Daniel ausdrücken wollte, und ich sehe das ja. auch so, also er hat natürlich ein Auto, das über Jahre keine Konkurrenz hatte, außer theoretisch dem Teamkonkurrenten, der aber nur einmal gestochen hat. Ähm, und ja, Walter Ribottas war einfach der perfekte zweite Mann. Soweit stimme ich absolut zu. Was man bei, Sebast äh, bei Lewis Hamilton hm. aber nicht vergessen darf, sind seine Leistungen, wenn er zum Beispiel von ganz hinten gestartet ist. Also das, wofür wir Checo beispielsweise ja, ja feiern, oder auch jetzt kürzlich mhm. Charles Leclerc, mhm. das hat Lewis Hamilton, zumindest in dem, was ich so weiß, einzigartig ja. gut gemacht, dass er wirklich vom 20. auf den ersten Platz fährt. Ich erinnere okay. noch an das Rennen, wo er mit einem kaputten Vorderrad eine ganze Runde noch zu Ende fährt und nee, seinen
1: Silverstone Sieg ist, glaube ich, auch so ich gewesen. Das war ja. auch Silverstone. 2020. Ne? Ähm,
0: genau, also Jetzt mal weg von den nackten Zahlen, aufgrund derer er ja sowieso der Goat wäre, was er für mich auch nicht ist, weil er sich einfach nie beweisen konnte und auch nicht musste am Ende in einem unterlegeneren Auto und jetzt kann er es gerade eben nicht. Aber er hat schon auch einige Meisterstücke abgeliefert, fahrtechnisch einfach und ich noch eine Sache, die ja. mir jetzt auch gerade in den Kopf kommt, ich habe das nicht vorbereitet, deswegen wahrscheinlich würde mir noch mehr kommen, wenn ich mich vorbereiten würde, aber ich erinnere auch noch an einen Spruch aus seiner früheren Zeit in der Karriere, mhm. wo es hieß, alle fahren Ideallinie, weil es die schnellste ist, außer Lewis Hamilton, der fährt immer nicht die Ideallinie und ist schneller als die anderen. Ha. Also das, solche Sachen, weißt du, das hat so er
1: selbst oder?
0: Das weiß Ich weiß nicht, wer <lacht> das gesagt hat, aber ich weiß, dass es diesen Spruch gab. Also den habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ähm, Wahrscheinlich jetzt Ecclestone gesagt oder so, keine Ahnung, aber...
1: <lacht> und als Zitat Maximilian Heringer und ja, es passt leider Gott sei auch, ne, auch so wirklich.
0: So aber du weißt, worauf ich hinaus Ich weiß will. auch, was ich was du hinaus will, ja. Hat, er hat einige Stücke schon verbracht, äh,
1: die ja. die anderen Fahrer nicht verbracht hätten. Oder äh, letztes Jahr in äh, Sochi war es mein... Nee, ich war Verstappen, sorry. Aber auf jeden Fall ist er letztes Jahr in ähm, genau Brasilien, also wir haben ganz hinten, dann äh, noch auf die reingefahren ist glaube ich In Brasilien ich bin, glaub ich, letztes ich, Jahr ja inklusive Sprint großer Preis von Brasilien 2021 äh, ist er gefahren er wurde, hat ja mehrere Auf Strafverletzungen Rennen gekommen, Rennen. und hat das Rennen gewonnen äh, gewonnen sogar ja er hat naja. das Rennen sogar gewonnen ja richtig richtig da muss ich mich jetzt er ah, ist echt blamiert, das tut mir so auch schrecklich leid. <lacht> er ist von der 10 dann auf die 1 gefahren. so, Weil er nämlich ja. ähm, <lacht> von ganz hinten gestanden ist, im Sprint dann auf 10 gekommen ja. und dann ähm, ja noch auf die 1 gefahren. Das zum Beispiel...
0: Brasilien liegt im Jahr, das, das weiß man ja. Mittlerweile ja tünch. auch ein <lacht>
1: Ehrenbürger tünch. in Brasilien. Hat, Ehrlich? Ja, hat er... Ähm,
0: er ist auch Sir, oder?
1: Ja, Sir Lewis Hamilton. Und ähm, das Land liegt ihm, aber generell kann man sagen, Allgemein Lewis Hamilton, der äh, fühlt sich eigentlich fast überall wohl, außer witzigerweise in Österreich. Ich glaube, ähm, ja, das ist nicht so sein Terrain und da geht es halt in zwei Wochen mhm. hin.
0: Also, um es noch abzuschließen, ähm, ich habe jetzt die Liste von Daniel nur noch so grob im Kopf, ähm, aber ich weiß, dass er ja eben beispielsweise Fanjo genannt hat und ich glaube auch Prost, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm... Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Daniel, aber ich sag jetzt mal, er hat Prost gesagt und das müsste mir jemand dann schon erklären, warum jetzt Prost in diese Top 7 reingeht und äh, Hamilton nicht, weiß du, dass man Schumi reinnimmt, ja. dass man ähm, Senna reinnimmt, das verstehe ich, das ist alles <lacht> nachvollziehbar. Von mir aus auch, dass man Max Verstappen reinnimmt. Aber.
1: Ich finde solche Vergleiche, ja, wie gesagt, immer schwierig. Das sind andere Generationen und klar, genau. es werden mehr Rennen jetzt gefahren, so es ist ein anderes Reglement. Also und ich ja, bin mir ja. in einem sicher, du wirst nicht siebenmal Weltmeister wenn du nicht äh, einer der besten Fahrer der Welt bist. Punkt. Also, ich meine, es war eine alte Lance Armstrong-Theorie. Äh, ich weiß, er hat gedrobt, nachweislich. <lacht> Aber auch der gewinnt die de Force nicht, wenn der nicht irgendein Talent hätte. Siebenmal. Ja,
0: gewinnst du halt auch nicht, wenn er nicht gedauft ist. Naja. Ähm.
1: <lacht> ja, gut. Steine These, ne? Aber dafür sind wir hier, um die im Podcast aufzustellen. Äh, reden genau. wir ja mal vielleicht über ein paar andere Themen. Ja. Ähm, und zwar aktuelle Sachen. Pierre Gasly, ja, wurde jetzt zum x Mal jetzt verlängert, nachdem es, äh, glaube ich, äh, Franz Trost Bestätigt hat. dann hat es Helmut Marco indirekt auch bestätigt und jetzt äh, wurde es offiziell bestätigt. Der fährt ist ja auch noch bei Alfred Tauri, wohl neben Yuki Tsunoda. Ansonsten im Repul Cosmos wurde Yuri Wips, der Nachwuchsfahrer aus der Formel 2, suspendiert, weil er, ähm, ja, sich nicht so schön geäußert hat auf dem Swimmingdienst äh, Twitch. Es wurde jetzt eine, fast eine Woche lang äh, untersucht und heute, an diesem Dienstag, kam dann die Suspendierung und er terminated, also er wurde äh, entlassen. Ähm, was
0: noch? Es gab einen hey, oh, hey. Hallo, hallo, ja, hallo. Mit ja. so, ja. einem Schweinsgollopp hier ja. durch den Wald reiten. Also ich, der Juri Wips, äh, 2000 in Tallinn geboren, also noch ein ganz junger. Aus äh, Island, wäre jetzt dann demnächst 22 geworden, genau, in Estland. Mhm. Äh, großes Talent. Ja, ich habe ihn so kennenlernen
1: kenn 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 dürfen vor fast zwei Monaten. Ja. Cool, ja,
0: ist, ja, meistens, wo man er wollte. Aber ja, er hat sich auf jeden Fall hier eine ordentliche Entgleisung geleistet. Ich glaube, man kann schon auch, für die, die es nicht mitbekommen haben, relativ präzise sagen, er hat das N-Wort äh, in sehr unflätiger Weise gesagt im Livestream ähm, beim Zocken. Das sollte ihm auch einfach nicht passieren als Vollprofi, muss man leider so sagen. Äh, zweimal Formel 2 mitgefahren jetzt, 2022, 2021, letztes Jahr Sechster geworden. Ich glaube, dieses Jahr stand da, ich bin mir gar nicht so sicher, wo er jetzt aktuell stand, ähm, ich, die fährt er ja dann wahrscheinlich auch nicht zu Ende, ne? Wäre ja, klar, ja. kein Team mehr. Ist, ist, äh, ja. Also da stand er jetzt aktuell auf Platz 7, war jetzt auch nicht so super erfolgreich. Äh, trotzdem halt eben auch Nachwuchsfahrer bei Red Bull. Ich glaube auch Ersatzfahrer bei Red Bull. Ja, also das ist schon ja. ein ordentliches Thema jetzt. Ne? Ja, es ist. Glaubst äh, du, der macht nochmal was? Nee, oder? Äh, es gibt zu dicht das ist zu dicht da oben.
1: Ich, ja. Dann wäre es erstmal schwierig, aber vielleicht ich noch. Also. Ja, ob er nochmal in den Nachwuchskader kommt. Es gab ja noch einen, dessen Namen mir jetzt gerade empfangen ist, der ein ähnliches Schicksal an ähm, Lütten hat. Ja genau, es war nämlich Dan Tiktum, der äh, früher auch mal bei Red Bull war und in der Williams Academy, der hat sich dann, äh, ja, er hat ein bisschen gegen Nikola Latifi äh, losgelegert. Und gegen Yuki Tsunoda. Ja, und gegen ihn auch noch. Und ja, das war dann sein Ende, aber denn TikTok fährt jetzt, glaube ich, Formel E und vielleicht, wenn man so jetzt den Kreis schließt, ist vielleicht die Tür für Juri Wips, da er auch noch ein junger Mann ist, nicht endgültig zu.
0: Ein, ein junger Mann. Ja, das ist auf jeden Fall passiert, also schöner Sommer Gossip, wobei natürlich für ihn jetzt nicht so schön, aber ja, ist er auch ein bisschen selber schuld an der Geschichte. ähm. Um Genau, gibt sonst irgendwas wirklich Wichtiges, was passiert ist
1: die Woche? Mmh, gut, es gibt natürlich noch die Äußerung von Nelson Piqui äh, Senior gegenüber Lewis Hamilton, die aber schon im November 2021 äh, getätigt wurde. Äh, auch nicht sonderlich schön, da hat sich die gesamte Formel 1 fast jedes Team, besonders natürlich Hamilton und Mercedes, dagegen gestellt, dass solche Äußerungen nicht in unsere heutige Gesellschaft und auch nicht in die Formel 1 gehören. Ähm, was hat er
0: denn gesagt, Moritz? Ja, er hat äh,
1: auch ein N-Wort auf Portugiesisch benutzt, ähm, um den Vorfall in Silverstone, Silverstone 2021 äh, zu beschreiben. Und immer, wenn er über Hamilton geredet hat, hat er dieses N-Wort benutzt. Nicht ja. schön und... äh
0: also wirklich, ja. Ja, aber ja, mit denen ja. irgendwie zu so viel Sonne abbekommen. Ja. Aber, gut, aber Hamilton ähm, hat super reagiert
1: drauf. das kann man nicht anders sagen. Das ist so ein archaisches ja. Verhalten nicht und Sprache, nicht in die Formel 1 gehört. Ansonsten, was ist noch ja. passiert? Die Formel 1 wird met zero, also ähm, CO2 ne klimaneutral werden bis 2030, bis 2026. Ja, bekanntermaßen wollen sie ähm, äh, 100% wiederverwendbaren ähm, äh, Kraftstoff verwenden und
0: dann bis 2030 äh, komplett met
1: zero werden. Riesen Wie soll das
0: eigentlich funktionieren, dass ihr 100% wiederverwertbaren Kraftstoff verwenden? Das ja ist
1: äh, ein, eine sehr, sehr gute Frage. Ich also erinnere mich aus, aus
0: recycelten äh, ja, ja, so. also ähm, Da kommt der alte Journalist in mir hoch. Ich merke es, ich
1: merke, ja. Ähm, nachhaltigen, nachhaltigen. Nachhaltigen Kraftstoff. Ja, ja, genau, okay, ja, ja, ja. Also wiederverwendbar, glaube ich, wird echt auch schwer und ich glaube auch fast unmöglich mhm. aber äh, ihr könnt uns ja gerne auch in den Kommentaren äh, verbessern.
0: Na, da holen wir mal wieder Daniel Gocci dazu, weil der, äh, der hat ja auch letztes Mal mal versucht, dich ein bisschen an E-Fuel heranzuführen und äh, da hat man ja förmlich das heißt, durch die Kopfhörer gehört, wie da der Mund bei Moritz aufgegangen ist vor Staunen, was da alles möglich ist heutzutage. Ja, weil aber es ist so optimiert
1: <lacht> und das ist nie aber nicht gelungen. Ansonsten, was gibt es noch für Updates? Und zwar ähm, ja, die Formel 1 expandiert weiter. Madrid hat ähm, Interesse bekundet und auch oh, Buenos Aires. Mal schauen, was daraus wird.
0: Also nochmal zwei Stadtkurse oder wie? Ja,
1: also, ich würde das jetzt ganz langsam angehen. Im Endeffekt kommt er äh, jetzt, äh, ja, weil es kommt jede Woche irgendwie, Madrid will, Buenos Aires will, irgendwann will München auch noch, vielleicht fahren wir auch irgendwann durch Salzburg. Boah,
0: das wäre so geil, ey. über den Münchner, über die Maximilianstraße. Aber so ein Gelände, Land, zu... in dem wir es
1: nicht schaffen, mit, mit den größten Automobilherstellern, mit einem, wenn ich so den besten Formel 1 aller Zeiten, und zwei richtig geilen Rennstrecken, glaube ich, nicht dass wir es schaffen, einen Startkurs hinzubekommen.
0: Nee, okay. muss auch nicht sein, oder?
1: Ja, Aber. gerade das noch hier großen Jubel Ole Ole. Ja. ja.
0: Gut, Moritz, ja. ich würde mal sagen, wir nutzen das Sommerloch aus und <lacht> gehen mal in das Wichtigste dieses Podcasts, auf das alle Leute warten. Ich habe ja vergeblich gewartet ja. letzte Woche auf Schützenhilfe. Nein, da kam nicht viel. In unserem Fragespiel, in dem es 24 zu 19 steht. Mhm. Du hast also einen Punkt gut gemacht, hast du mir vor der Runde gesagt. Ich glaube dir das auch einfach. Mhm. Äh, protestiert aber gerne wild also, jetzt auf Instagram, wenn der Moritz wieder Nein, auf nein, nein, ihr könnt es gerne nachhören. Ich
1: es ja extra aufgeschrieben. 25 zu 19. Ne,
0: 24? Ne, nein, 25. Achso, 25. Ja, 24 schauen, zu 90 stand es und
1: ich habe einen Punkt geholt. Punkt.
0: Also Leute, wenn ihr es wenn besser wisst, dann schreibt uns gerne auf Instagram direkt eine Message. Moritz, unter welchem Account?
1: Unter atlightsout-f1-boxentalk unter
0: Gut. Moritz, welche Frage möchtest du denn zuerst haben?
1: Wie immer bitte die schwere zuerst.
0: Alles klar. Es gibt ein Formel-1-Spiel, mhm. ein neues Game. Mhm. Und dieses Jahr zum ersten Mal wird es auch einen Formel-1-Manager geben. Also wirklich ein Spiel, wo du gar nicht selber racest, mhm. sondern wo du dann deine Mannschaft ähm, managen kannst. Das wäre eigentlich, glaube ich, was für dich. Mhm. Ähm, wir sind ja auch schon gegeneinander gefahren, da hat man ja auch gemerkt, wo dann die Talente liegen. Nee, hab ich gewonnen. Eher, eher Erst beim im Januar haben gewonnen. Im Kartfahren, oder was?
1: <lacht> gegeneinander, hier auf, auf meinem, auf meinem, auf der Konsole. Ja, das ist ja
0: das ich ist hab ja... Ich habe gewonnen. Nicht. Aber, wie auch immer, ja, okay, es gibt tanz, auf jeden Fall jetzt Ich habe gewonnen, um es nochmal <lacht> festzuhalten,
1: und außerdem steht es im Fragespiel 25 zu 19.
0: Genau, es gibt also ein Managerspiel und das bringt uns dann dazu, dass es ja auch eine offizielle Formel-1-E-Sports-Meisterschaft gibt, also die küren wow. ja auch einen echten Vier-Weltmeister, Moritz winkt schon ab voller Frust, denn das ist nicht sein Steckenpferd, da hast du aber Pech, weil heute habe ich zwei Fragen dazu mitgebracht, zum Anlass, dass wir <lacht> zwei große Formel-1-Spieler haben jetzt, wann fand denn die erste offizielle Formula 1 e sports world championship statt? Ich, ich gebe dir drei ja, okay, ja, kriegst erstmal drei Antworten. Mhm. A, 2017, B, 2019 oder C, 2020.
1: 2020, glaube ich. Corona. Schön, dass
0: du das sagst. Das äh, ist falsch. <lacht> ja. ähm, ich dachte mir schon, dass du 2020 sagst, weil der logische Menschenverstand einem natürlich signalisiert, naja, Corona nicht. Nee, wir zu ein ja, und so weiter und so fort. Genau, was Alternative ist. Tatsächlich ist es 2017. Ja. 2017 bereits die erste Formula One Esports Series, heißt es offiziell, mhm. aber ähm, ja, Weltmeisterschaft. Ähm, und wichtig dabei zu wissen, für Nerds wie dich: nur das Spiel von Codemasters ist da auch das Spiel, mit dem gefahren werden darf. Und immer nur das Aktuelle. Das Bescheid okay. weiß. Meinst und sage äh, vielen Dank für die Info. <lacht> Sehr gerne. Ich bleib bei <lacht> 25 zu 19. Und ähm, jetzt bekomme ich bitte meine leichte Frage.
1: Jawohl! <lacht> Und zwar, Carlos Sainz läuft auf einem Rekord auf. Elf Podium, darunter aber kein Sieg. Wer führt die Liste mit 13 Modestplätzen ohne Sieg darunter an? A. Nick Heidfeld, B. Romain Grosjean. Oder C. Andrea de Cesaris. Also, die drei haben nie
0: einen Sieg geholt, ja. aber sind 13 Mal aufs, oder einer von denen ist dann 13 Mal aufs Podest. Okay, mhm. Ehrlich gesagt, den De Cesaris habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, der ist relativ alt wahrscheinlich, so aus den 50ern. So ein nee. Romeo-Fahrer. <lacht> ah, nee, es ist... ist ein, gar na, nicht.
1: Na, ja. mm, aber bis mitten in den 90 er ist der gefahren.
0: Ah, okay, na gut. Ähm, <lacht> tja, Nick, Quick-Nick, ist der so oft auf, aufs Podium? Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Und wer war die B?
1: Hä, Roman Grosjean.
0: Boah, aber der ist auch nicht so oft aufs Podium. Das wüsste ich. Nee, komm, du bist ja der De Cesaris.
1: Leider nein. Ah, das ja. ist Nick Heidfeld, der ist 13 Mal ja. aus dem Desk gefahren, ohne zu siegen. Ah, ja, Roman Grosjean zehnmal und der Cesaris fünfmal.
0: Bei Roman Grosjean vergisst man dann auch so, dass er bei Lotus ja. dann auch war, man hat ihn nur noch so mit Haas in ja, genau. ich glaube ja. Na gut. Und der Cesaris, Cesaris, wo ist der gefahren? Oh, Andrea,
1: der Cesaris ist äh, ziemlich lang sogar Formel 1 gefahren. Ich habe mir das äh, extra auch vorbereitet, wo der gefahren ist. Und zwar, ich öffne jetzt hier nochmal schnell. Ähm, der ist übrigens am selben Tag wie Julianki, leider verstorben, an einem Motorradunfall. Es war Alpha gefahren, Mac McLaren gefahren, Nige, Menadi, Webham, Delaware, Jordan. Also, der hat einiges hinter sich.
0: Er hat <lacht> wirklich einige Teams hinter sich. Tyrell. Na gut. Ein ähm, Italiener. 80er, 90er Jahre. Hätte man wissen können. Ein Italiener. Ja. Hätte man wissen können. Gut. Dann ähm, bekommst du jetzt noch eine leichte Frage. Mhm, auch wieder E-Sports, also ist wieder nicht so genau, einfach. Ja, aus deinem ja. Lieblingssegment E-Sports. Ja. Wer war denn der erste Formula One e sieger ja. <lacht> Du hast ja deine deine, Feintür, wir, alle, nee, deine wir alle Namen. Genau dein Rettungsnetz eingebaut, ja. äh, dass du jetzt einfach deine Drittelchance hast. Brandon Lay, David Donizza oder Jarno Obmer? Boah.
1: C, Jano
0: Ob-Lea. Jano ob, ob mehr äh, ist falsch. Der hat zweimal <lacht> gewonnen, nämlich die letzten beiden Male. Okay. Es ist Brandon Lay, der hat die ersten beiden Ausgaben gewonnen. Na dann? Ich glaube, du musst dein Handy wegtun von deinem, äh, von deinem Mikrofon. Ich höre da gerade so ein Störgeräusch. Ja, das
1: ist ja gerade aber Ja, nee, wusste ich nicht. Stark.
0: Ja, schade, schade. Aber jetzt wisst ihr es. Äh, große News. Und äh, Brenton es bleibt Lay. Dann 25 Brandon Lay. Lay, der letzte ist Jano Obmeer. David Tonica hat dann das Mittelding gewonnen. Ähm, genau, jetzt kommen wir zu meiner schweren Frage. Wie ist Und wirklich das steht 25 zu 19. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die sind immer sehr schwer bei dir.
1: Und zwar: Wer war der letzte aktive Formel 1-Fahrer aus Großbritannien, der aktuell in keinem Cockpit mehr sitzt? War es A. Jensen Button? war es B Max Chilton oder war es C Jen
0: Aiken? Ah, mhm. das ist eine gute Frage. Mhm. Ist aber auch nicht. Also finde ich jetzt wirklich auch, es sau schwer, aber es ist auch eine schöne Frage. Also der letzte aktive Formel 1 Fahrer, der jetzt als letztes, also quasi der letzte der große, äh,
1: britische Fahrer, der ausgeschieden ist aus dem Fahrerfeld. Ja, ja, ja. ja. Also ähm, Martin Chilton Aiken.
0: Ja, ja. Ich glaube, Button ist ja noch mal zurückgekommen, so 2015 oder sowas, aber mh, es gab auf jeden Fall noch ähm, diese beiden anderen, die sind da zwischenzeitlich mal gefahren, so als Ersatzfahrer mal eingesprungen für einen Grand Prix oder so. Bei Max Chilton könnte es sogar sein, dass er länger. Ich, ich glaube, es ist der Aitken. Der ist mal eingesprungen letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ja, ich weiß nicht, Schau mich nicht so an, also ich muss ja nicht sagen, wann die eingesprungen das ist. es ne. äh, ist Aitken.
1: Ja, hast, hast leider auch recht. Ja! Ja, also, er ist ja. eingesprungen bei in Sakir, als als ähm, quasi George Russell zu Mercedes hochgeholt wurde, weil Lewis Hamilton ja, ähm, Corona hatte. Ja. Und ähm, deswegen ist George Russell hochgekommen bei Williams wurde am Platz frei und Jet Aiken hat sich gegenüber Roy Nisani durchgesetzt und deswegen durfte er dort fahren.
0: Und Max Chilton ist 2014 gefahren. Ähm, wenn ich ja, das Max richtig Chilton sehe, ist leicht genau, lang gefahren
1: und hat jetzt zwei Jahre in Goodwood heim. den ultimativen Streckenrekord beim Goodwood Festival of Speed gebrochen.
0: Das ist doch sehr schön. Er ist fürs
1: Marussia-Team gefahren. Ein ähm, Indica auch lange, lange gefahren. gefahren. Von mir ein hochgeschätzter ja. Fahrer. Aber,
0: ja. ja so. Ist ja halt auch so ein Posterboy, gell? Du magst ja diese, diese Westlife-Posterboys. Hier gehe übrigens auf
1: Westlife-Konzert. Kommst du mit? Ah,
0: ja.
1: Gut, Sechster, also Mädels, sechst, äh, wer da Zeit genau, wer, wer jetzt ja. zuhört. Äh, Sechster <lacht> August, ähm, London. Ich fliege am 5. hin und reise am 8. zurück. Maxi kommt nicht. Mit. So, wir haben
0: noch ein kleines Special vorbereitet. Ja. Ich hoffe, du hast es auch vorbereitet. Ich nämlich nicht, aber ich das hab's. kann man auch, ich glaube, ich on the fly machen, mhm. wie man so schon sagt. Ähm, die Kollegen von Sky. Du hast haben. Ja, mal, für du doch einen. Haben
1: einen Post abgesetzt, den ich hier auch geschickt habe, lieber Maxi. Und zwar, mhm. ähm, dass man sich quasi ein Traumteam basteln kann und soll. Und die Frage war da. Du gründest ein Formel-1-Team von Grund auf. Du musst wählen, zweimal Fahrer, einmal Reservefahrer, einmal Teamchef, einmal Formel-1-Auto und äh, sie können aus jeder Ära der Formel-1-Geschichte stammen. Los.
0: Genau, und da haben wir uns gedacht, ja, mega, das äh, machen wir und jetzt muss es wirklich weg weg das Handy, jetzt äh, höre ich gar nichts mehr. Okay. Ähm, oh, ja, jetzt geht's wieder. Okay, ähm, genau das machen wir. Zwei Fahrer, ein Reservefahrer, ein Teamchef. Ich würde sagen, Formel 1 Auto machen wir einfach Team, oder? Da machen wir einfach das Team. Das wir äh,
1: haben ich habe schon ein Auto ausgewählt.
0: Du hast ein Auto ausgewählt? Ja, ja okay. Ich weiß auch schon, welche ich nehme. Okay. Ähm, <lacht> du darfst nein, gerne nein. anfangen also, mit deinen äh, beiden Fahrern.
1: Ja, da habe ich lange überlegt ich bin mir eigentlich auch nicht so ganz sicher.
0: Mhm.
1: Also auf jeden Fall ist Michael Schumacher für mich gesetzt. Und auf zwei ja. habe ich äh, eigentlich Fernando Alonso, aber eigentlich sollte man vielleicht auch mal einen älteren Fahrer reinsetzen. Und da, glaube ich, wäre Nicky Lauda natürlich der richtige Fahrer. Als Schumacher und Lauda, ah, ja. das ist, glaube ich, meine Traumfahrerpaarung. Und als Ersatzfahrer, mhm. naja, also da kann du in meinen Augen nur einen geben, der immer einspringt, ja, wenn man ihn braucht, und zwar unser Nico Halk Hülpenberg. <lacht>
0: Er das hat jetzt auch stark. zum zweiten
1: Mal ist guter Satz, ja. hat er kirchlich auch geheiratet, auch auf diesem Wege äh, noch herzlichen Glückwunsch in Mallorca, auch oh, auf Mallorca er jetzt ja.
0: geheiratet am äh, mhm. Halk und äh, mhm. ja, wir müssen es übernehmen. Ja, ich würde als Fahrer Also, ich mach mal meinen Ersatz Ah, nee, Ersatzfahrer haben wir auch, ja. ne? Ja, Ersatzfahrer ist natürlich Da kann ich leider nicht aus meiner Haut. Adrian ist G. ganz klar. Nein. Nakajima, ist ja klar. Kazuki Nakajima okay. ist mein Ersatzfahrer. Ich wollte ihn schon ins Hauptcockpit holen, aber soweit haben dann Die Statistiken haben dann äh, doch gegen ihn so, gesprochen, ja. Genau, genau, ja. genau. Ähm, ja, Hauptfahrer <lacht> Hauptfahrer ja, jetzt hast du schon Michael Schumacher genommen. Wer war dein zweiter Hauptfahrer? Niki Lauda. Ah ja, Niki ja. genau. genau. Ja. Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig. Also, mein erster Hauptfahrer, denke ich, wird. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich muss es jetzt kurz hier aus der Hüfte schießen. Ähm, Immer dasselbe. Also, das Ding ist, ich will eigentlich keinen alten Fahrer nehmen, den ich nicht verfahren kann. Da hast sehen. du recht, Dann, ja. Ja, deswegen. Ich muss es jetzt doch auch tun, obwohl es mir jetzt ein bisschen schwerfällt, aber ich muss auch Michael Schumacher nehmen. Also Schumacher und? Ja, wen nehme ich da als Zweiten? Kimi Raikönen. Hm, interessante Fahrerpaarung, ja. Sind die auch mal zusammen gefahren? Nö. Nee, die haben sich genau verpasst. Ja, ist zu Ferrari
1: gewechselt, als Schumacher aufgehört hat. Naja, und genau. Sonst hm. wäre Max ja auch nicht weiter bei Ferrari geblieben.
0: Ja, naja, siehst du mal. Genau, also Schumacher, äh, Raikönen und dann Kazuki Nakajima gegen Schumacher, Lauda und Hülkenberg. Ihr könnt entscheiden, welche Parapau
1: ihr da stärker findet. Ich glaube, es ist eindeutig. Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall, wer wäre denn dein Teamchef?
0: Ja, mein Teamchef, da habe ich ein bisschen drüber nachdenken müssen und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es Christian Horner wird. Hm, okay. Wieso? Weil er zwei unterschiedliche Weltmeister unter sich hat, mhm. äh, mit Sebastian Vettel mhm. und dann auch noch mit Max Verstappen. Und er mit beiden, so schaut es zumindest jetzt aus, ist ja natürlich jetzt noch nicht durch, aber auch eine kleine Ära geprägt ja. hat. Ich hatte mir auch Toto Wolf natürlich überlegt, mhm. aber bei Toto Wolf sehe ich eben dieses Hamilton-Thema, dass man bei ihm halt nicht so genau weiß eigentlich, schafft das denn auch ein Team mal wieder hochzubringen zum Beispiel oder sowas? Ähm, und bei den anderen ist es halt auch so ja, ist jetzt alles ein bisschen vor meiner Zeit gewesen, da möchte ich mich jetzt nicht äh, zu weit aus dem Fenster lehnen und die beiden sind halt nur mal die prägenden Teamchefs, glaube ich, dieser Dekaden zehner äh, Jahre mindestens aber vielleicht auch schon 20er ja, Jahre entsprechend. Ja, schon
1: tot Ja,
0: gut, du kannst ja jetzt, deine, du kannst ja jetzt deinen. Äh, ich habe
1: äh, Toto Wolf aus dem und zwar, weil er auch mit zwei verschiedenen Fahrern Weltmeister geworden ist ähm, mhm. Ich ihn eine unfassbar beeindruckende Persönlichkeit finde habe jetzt letzten, wir jetzt letztens wieder einen Podcast mit ihm gehört bei AWFNR mit äh, Paul Ripke. Extrem spannende Person und ich glaube, dass Toto Wolf die Formel 1 Welt, die Businesswelt und auch generell ähm, ja, glaube ich, die, ein, ein Vertreter der modernen Zeit ist. Wie Sehr kann man ein gut. Unternehmen führen? Welche Werte sind wichtig? Und ähm, ja, wie macht man einen, einen Sport, also quasi so ein bisschen wie der FC Bayern von Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummeninge? Wie führt man ein Sportunternehmen äh, in die Wirtschaft, wobei, als, als, als Marke, wobei das in der Formel 1 eh immer ein bisschen anders war, glaube ich.
0: Ja, für, ja. ja, wäre auch natürlich eine, eine Option gewesen wäre, wäre Ross Brown meiner Meinung ja. nach, weil er halt mit seinem Team da ja. einfach aus dem Stand Weltmeister geworden ist, was mich zu dem Wagen bringt, ja. du hast ja gesagt nicht das Team, ja. sondern der Wagen da möchte ich jetzt aber tatsächlich ein bisschen ausholen, mhm. weil das finde ich sehr schwierig, mhm. weil es gibt wirklich viele schöne Formel 1 Wagen <lacht> in der Geschichte ähm, komm du mir jetzt bitte nicht mit dem Ferrari von 2004, weil dann komme ich persönlich nach Salzburg und äh, lasse ich was Neues an. mir Spaß, aber ja. ich finde ähm, es gibt wirklich viele schöne Formel 1 Wagen und da kommen für mich drei in Frage, ich habe mich aber auf einen okay. festgelegt Daneben, schnell noch, ja, genau. Ähm, also, ich finde persönlich der, in meiner Wahrnehmung, mit der schönste mhm. und irgendwie coolste Formel-1-Wagen, den ich so gesehen habe, du wirst nicht wissen, worum es geht, glaube ich, es ist der Virgin. Der erste Virgin-Rennwagen. Ich äh, mach's jetzt mal wie folgt, mhm. der ist schon ganz entgeistert. Äh, ich teile mal schnell einfach mir live ja. mit dir meinen Bildschirm, damit du weißt, wovon ich spreche. Ich mir aber gespannt, ja. Ähm, siehst du schon was? Ja. Na, der, den finde ich, der ist doch geil. Diese schwarz-rot-Lackierung, ähm, ihr könnt es gerne auch mal selber nebenher googeln, wenn ihr gerade äh, irgendwie das Handy frei habt. Der Virgin 1, also der von 2010, glaube ich. Ich finde den. Nee, den nee, nee 2010 also
1: muss ja nicht gewesen sein. Da war Virgin. Doch,
0: steht's ja, Virgin 1 2010. Das ist der VR 1. Ja, 2010 sind die da rein, ja. Klar. Nee.
1: Doch, du hast recht, sorry, weil 2009 sind sie bei Born GP als Sponsor aufgetreten, haben dann ein eigenes Team gegründet. Ich nehme alles zurück, du hast recht.
0: Gut, wenn ich jetzt wenn es jetzt da sehe, dann muss ich sagen, ist doch der Version 2. Aber auf jeden Fall einer oh, der ersten Version 3. 2. Man weiß es nicht. Ja, die sind ja alle finde ich. Finde ich sehr schönes Auto ja. auf jeden Fall. Dann habe ich ähm, das zweite Auto, das ist tatsächlich von meinem Vater, ja. das Lieblingsauto. Das ist der Lotus 72. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Dieses goldschwarze okay, mit groß diesen an. geilen hier vorne, ja, das ist ein ganz kleines Bild. Ich fürchte, das sieht man dann da nicht wirklich. Hier, doch, okay. Oh, ja. ähm, Finde ich auch sehr schön. Ja. So ein schönes Auto. Und äh, tatsächlich nehme ich jetzt aber den Braun von 2009. Weil das einfach so ein sensationell geiles Auto war. Einfach aus dem Stand Weltmeister zu werden als neues Team. Der ist jetzt nicht schön, wenn man ehrlich ist. Aber er ist einzigartig. Und ähm, ich sehe auch gerade, da ist auch Virgin drauf. Genau, sage ich ja. Jetzt.
1: So ist Virgin in die Formel gut. 1 gekommen. Jetzt noch in der Formel ja. E, meines Wissens nach. Ja. Ja, mein Wer ist mein Auto? Auto, mein schönstes Auto überhaupt, ist ja verraten als Spaß, er ist, der <lacht> ist der Lotus 25, äh, mit dem Jim Clark 1963 Weltmeister wurde. Äh, ja, kennst du sicher, im British Racing Green Ach so, ja, ja, und mit einem super, ähm, ja. Ja, gelben Streifen noch drauf. Ein, ein wunderschönes Auto. Ja. Und das erste Formel ja. 1 Auto mit einem Monocoque was äh, ja wirklich ein Novum war und auch ein ja, ein Meilenstein in der Formel 1 und Rennsportgeschichte.
0: Da musst du es aber kurz erklären, was es ist. Also, was ist denn ein Monocoque und warum ist das
1: einzigartig? Ähm, ein Monocoque ist quasi ein, ein ja und ein allgemeines mhm. Gestell des Fahrzeugs, wo ähm, ähm, viel mehr Steifigkeit auch möglich ist, als wenn das Auto in mehreren Fragmenten zusammen ist. Mhm. Und der Fahrer ist in der Monocoque-Zelle.
0: Okay, ich verstehe. Ja gut, dann haben wir doch hier noch ein schönes Endgame gehabt. Ja. Jetzt schaue ich mal gerade hier auf die Zeit. Ja, du wird auch Zeit, ja. um äh, mal äh, zum Schluss zu kommen. Ich würde sagen, wir rappen das hier ab, Mots. Das war sehr nett, yes. ein schöner lauer Sommertalk. Mhm. Ähm, wir hören uns sehr vermutlich wieder äh, kommende Woche, ja. also nicht nur sehr vermutlich, sondern garantiert nächste Woche wieder pünktlich dann zum großen Preis von
1: Großbritannien. Oder auch, was Sehr, ich eigentlich schöner finde, den British Grand Prix. Den
0: British Grand Prix. Genau, da
1: hören wir uns wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Na, Was glaubst du, wer gewinnt? Was ist deine, du machst doch hier mal noch eine kurze Vorhersage mmh, zum Grand
1: Prix. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Ferrari gewinnt. Habe ich irgendwie im Gefühl, ja. ja. Tatsächlich. Und ich glaube, das ich gedacht, ist dass ein Erzählter mhm.
0: Ich hätte gedacht, dass du jetzt sagst, George Russell holt seinen ersten Sieg.
1: Nee. Also, glaube ich nicht. Aber auch wenn der Asphalt ihm <lacht> wahrscheinlich liegen wird.
0: Gut. Was? Wunderbar. Wir hören uns bis dahin. Ähm, gute Woche noch. Äh, mir bleibt nur noch zu sagen, abonniert uns gerne auf all euren Kanälen, wo ihr uns hört. Äh, lasst auch gerne eine Bewertung da. Und ansonsten, damit ihr keine Folge mehr verpasst, und ansonsten Moritz... Gebühren dir die berühmten letzten Worte.
1: Ich wollte eigentlich das letzte Wort anfangen, dass Max Chilton den ewigen Rekord in Goodwood äh, gebrochen hat. Hab's eh schon getan, deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Rennwoche zu wünschen und ich freue mich auf den British Grand Prix.